0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida
1: corporativa. E aí, galera, beleza? Aqui é Túlio Ked e eu sou amigo do Vinícius Macarrão, o cara que inventou,
2: pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, amigo do Macarrão, o inventor do jargão, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus.
0: Eu sou o Vinícius Macarrão. Yeah,
1: É isso aí galera, vamos começar mais um papo hoje aqui sobre maus hábitos na empresa, mas antes da gente falar sobre maus hábitos nas empresas, vamos falar sobre maus hábitos nas amizades, tá? Não faz sentido a gente ter demorado o tempo que a gente demorou para descobrir que o macarrão era esse gênio aí, criador de jargões que ficaram aí para a história da humanidade e tal, e a gente descobriu numa live do Jorge Matheus que esse gênio estava entre nós aqui, a gente não sabia...
2: E aí, vai, passar, vai passar o vídeo desse, desse ser aí agora? Tô meio perdido. Olha só, um vídeo do, que... do rapaz que acompanha a gente desde o início, que faz parte <risos> da nossa história. Vai escutando aí.
1: Vocês querem saber uma curiosidade do bordão mais aclamado do Brasil e do mundo afora? O Macarrão vai contar pra vocês.
0: Bom, o que eu tenho para falar sobre isso é que foi uma coisa super espontânea, sem planejamento nenhum. Tava rolando a gravação do, do segundo CD de vocês, né? Para quem já foi numa gravação de CD ou DVD, já, já viu como é. O pessoal começa a repetir as músicas, até ficar bom, até dar certo. E aí o público vai ficando um pouco desanimado né, no decorrer do, da gravação. E aí eu fui vendo aquela situação acontecer, a galera ficando meio de bode, não participando tanto quanto tava no começo. Falei, ah, deixa eu tentar agitar a galera aqui. E usei um bordão muito esquisito para não falar brega e subir no palco. E eu não sei nem como que o Wendel, o Jorge, nem o Matheus não chamou segurança para me tirar de lá. Pelo contrário, abraçaram a ideia, abraçaram a brincadeira.
2: Oh. de macarrão. Eu falei, isso Não tem preço, Macarrão. Você pode ir no, no, em show de graça, beber open bar pro resto da vida, rapaz.
0: O Macarrão, o macarrão é, é sensacional. É... O Macarrão é uma figura.
1: Também triste pro Macarrão. Queria só deixar bem claro aqui pra audiência do ofis que rolou uma decepção muito grande a gente não saber dessa história antes, tá? Ah, tá bom, fazer o quê, né? Vamos pro tema? ó eu queria dizer que se, se a gente já tivesse um CLPJ, o ofício, essa seria uma história de trabalho onde que teria o
2: um mau hábito numa empresa. <risos> assim. Problemas de relacionamento, meu amigo não me contou sobre <risos> o passado dele. Muito bom. Bom, galera, hoje nós vamos
1: falar então aqui sério sobre coisas ruins que as empresas fazem e que não faz muito sentido, né? É, então tem um monte de coisa a gente ficou tentando lembrar de algumas mais específicas assim, mas são coisas meio que a burocracia que trava ou tem alguma coisa que acaba gerando esses momentos aí bem ruins assim da gestão da própria empresa. Né? Bom, a gente tem um monte de, de casos aqui histórias para contar né mas isso aí é só para gente começar mesmo assim isso atrapalha para caramba no fim, né? parece uma coisa meio boba pequena assim, Mas, no fim, é é super complicado mesmo, assim, né, de de se gerenciar e de resolver às vezes tem coisa que é super, parece super simples mas não é tão simples assim de ser resolvido né? como vocês veem isso aí? Dá para melhorar muito a eficiência das empresas e resolver essas pequenas atrocidades da própria empresa? É, eu acho que boa parte dessas histórias que a gente vai contar passam por questões de
0: legislação é, maus costumes que vieram de, de outros tempos às vezes a lei nem é, a legislação nem fala sobre isso mais e as empresas acabam ainda ficando presas naqueles processos, né? mas também tem uma história que eu ouço desde moleque, assim, que é uma Digamos, uma anedota, uma fábula Não sei qual que é o termo certo Que é a história da receita do peixe né? Que é o seguinte, uma, uma moça Tinha acabado de se casar e tal E queria fazer uma receita pro marido dela e Ela lembrou de uma receita de um peixe Que era uma receita milenar na família dela E ela queria saber como é que fazia esse peixe E tal, e aí ela viu que Tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe E aí ela não entendeu porque que Tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe foi, foi atrás, ligou pra mãe, que ligou pra tia Que ligou pra avó, que ligou pra bisavó e aí a bisavó foi e falou Não, minha filha, é porque o meu forno para não inventei essa receita, o meu forno era muito pequeno aí Eu tinha que cortar a cabeça e o rabo E aí a história foi A receita foi perdurando Pro resto da vida com essa Necessidade de cortar a cabeça e o rabo mesmo que os fornos fossem aumentando, entendeu? Eu acho que tem muita história que passa um pouco por isso E essa história foi é sem graça pra caralho, pelo jeito
1: Só pra deixar claro, quando a gente tava discutindo a pauta do ofício aqui Antes de começar, o Macarrão tinha falado que essa história não era muito boa E a gente já tava com expectativa baixa Mas ela foi bem pior do que a gente esperava,
2: né, Pablo? <risos> Caramba, Macarrão, você me surpreendeu negativamente mesmo Normalmente é o contrário, mas dessa vez você conseguiu, cara <risos> Ah, mas eu entendi seu ponto. Faz, faz sentido. São os casos em que a gente não sabe de onde vieram aquele problema, porque assim, ah, porque a gente sempre fez assim. A metáfora foi interessante, mas a história realmente. É bem antiga, né? <risos> Pegando
1: o ponto aí da história, que, que tem uma parada que realmente acontece, todo mundo reclama de burocracia. Ah, a burocracia, principalmente coisa de governo e tudo mais, né? A grande verdade que ninguém quer meio que admitir assim, cara, é que a burocracia ela só existe porque alguém tentou dar algum migué em algum momento e precisou criar uma regra absurda para poder é, segurar aquilo ali, né? Então direto você está ali diante de algumas situações, e fala, nossa, para que tem que fazer isso aqui? Não faz sentido nenhum cara, alguém tentou roubar dinheiro de tal e tal forma alguma vez na história e todo mundo tem que pagar por isso. Tem uma outra história aí que não é a do peixe, né? Que é até interessante também. Um, o cara que criou aqueles raio-x de aeroporto, né? Que checa tudo que você tem e tal. Inclusive, uma vez eu tava, fui pego num raio-x desse e eu não tinha tirado aquelas etiquetas eletrônicas da camiseta. Até isso que <risos> o cara me fez mostrar lá, pra vocês terem ideia. Tanto que o negócio é detalhado mesmo. E aí, olha a história desse cara. Ele tava pra que Lembrar que assim, a empresa já estava prestes a declarar falência e teve o 11 de setembro. E aí o cara meio que do dia para noite explodiu, assim virou uma empresa de bilhões de dólares e tal, porque ele era o único que fazia isso naquela época e tal, e começou a virar um padrão e tal mas é isso, um evento, né, acaba marcando tudo, até o negócio, eu tô usando ainda o mesmo exemplo de aeroporto e tal que é um negócio também que uma vez um cara tentou levar explosivo no no sapato lá, e era um negócio que nem ia funcionar e tudo mais, todo mundo tem que tirar o sapato toda vez pra passar no raio-x agora, por causa desse cara então é as coisas que a gente carrega mesmo desses históricos ruins aí, né.
2: Ô Túlio, mas só uma dúvida o FBI chegou a checar se esse cara aí trocou e-mail com o Osama Bin Laden, alguma coisa assim, porque não é possível, que timing, né, cara? Uma tragédia fazer a empresa dele decolar desse jeito, cara.
1: Nossa, cara, é verdade, né? Mas aí é tipo aquela história do Bill Gates, que agora é o cara que inventou o o coronavírus, né? (risos) Faz todo sentido, né? O cara tá criando um negócio pra ajudar a combater e agora ele é o vilão, né? A diferença
0: é que o, que o Bill Gates fica cada ano mais pobre investindo em, em, em pesquisa pra, contra pandemias e, e o outro lá ficou rico.
1: Mas... Oh, eu tinha certeza que ia falar a diferença de que o Bill Gates realmente inventou o vírus. <risos> <Tinha que falar. risos> é, muito bom. E aí, o que, que temos de história sobre esse assunto
2: aí? Cara, a gente pode começar a nossa, nossa conversa falando de uma temática que aflige acho que a maioria das empresas ainda hoje em dia, mesmo com a transformação digital, né? que é a assinatura digital. É, lá na XGB a gente já sofreu bastante com isso, com algumas empresas, né? Então uma vez a gente fez um projeto que envolvia muitas empresas ao mesmo tempo, né? Muitos CNPJs, então era uma empresa só, mas com muitos CNPJs pelas filiais que tinham. Cara, a gente passou mais tempo, eu acho, que assinando o contrato que tinha que ser rubricar 10 páginas <risos> e enviar para dois destinatários diferentes cada um dos contratos do que fazendo uma assinatura digital. E fica a reflexão, né? Por que que hoje as empresas ainda não aceitam uma assinatura digital? Em que passo que precisa imprimir? O projeto atrasa porque travou a impressora, né? Parece que esse é um dos motivos. E às vezes não basta você ter que assinar e enviar pelo correio, né? Você tem que reconhecer firma no cartório. Então, cara, é uma burocracia que realmente me irrita quando tem um tipo de projeto como esse, que você tem que enviar tanta papelada para Simplesmente dar um OK e começar. Vocês passam por isso ou o mercado de vocês já, já avançou e não precisa mais? Tudo é digital agora na assinatura.
1: Eu acho que já conversei em off e, e o Macarrão fala que lá a maioria é digital, né Macarrão? Depende.
0: Depende. <risos> Depende. Porque tem, tem é, claro, a maioria é digital mas tem empresa que a, a, o próprio jurídico da empresa não aceita, entendeu? Então o cliente não aceita. para nós, nós enquanto fornecedores a gente aceita tranquilamente. O problema é que os jurídicos de alguns clientes aceitam.
1: Não, cara, isso é bizarro, assim, a gente tem empresas ultra, mega modernas que todo mundo admira pra caramba porque é super conectada, digital e faz propaganda em cima disso aqui, contrato, não, cinco massa, firma reconhecida, manda pra tudo quanto é lugar e é um inferno, cara, um inferno total. E aí, só pra pegar o gancho do que eu falei no começo, essa, esse é um clássico do problema que surgiu porque alguém tava fazendo fraude, né, cara? Todo mundo acredita em cartório, nesse sentido, justamente porque assim eu tenho um caso que eu, eu lembro de ter contato na faculdade, é, de um professor meu que perdeu uma empresa, ele perdeu a empresa, os sócios tiraram ele da empresa porque falsificaram a assinatura dele e ele não conseguiu recuperar a empresa, cara. Ainda estava em ação assim, depois de 15 anos, ele não conseguiu recuperar a participação dele, velho. Bizarro. Que loucura. É, talvez na assinatura digital tivesse recuperado.
2: <risos> Se tivesse registrado no blockchain com assinatura digital, estava tudo mais fácil, né? É. Cara, mas,
0: mas... É, mas, mas também depende do que vocês chamam de assinatura digital, porque em muitos lugares a assinatura digital. É digital, é só um... O cara assina em branco, no papel, faz um recorte muito tosco lá no Word e manda ver, né? e, e o cara tá chamando isso de assinatura digital, né?
1: Cara, na verdade, se você for tentar aprofundar mais juridicamente, se você der um ok no e-mail, você pode considerar que aquilo ali tá assinado, de certa forma, cara. Sim. É Sim. uma baita de uma... de uma evidência e tal, até vezes mais forte do que o próprio papel lá, por conta desse negócio de falsificação. E não faz muito tempo, eu trabalhava numa empresa que que a gente prestava serviço para uma, uma outra
0: empresa muito grande e toda a documentação que a gente tinha que mandar para essa empresa era via fax. Eu tô contando a história de, sei lá, 10, 12 anos atrás, mas enfim, os caras só aceitavam fax e o mais bizarro é que obviamente eu não tinha aparelho de fax. Então a gente fez um, um, uma gambiarra com o computador, o modem do computador, o modem, eu digo o modem de discar mesmo, do computador e, e o meu scanner, que era o que eu usava para digitalizar um documento que eu não mandava. Então, ou seja, eu literalmente pegava o, o, o documento que eu precisava, colocava no scanner, que eu usava pra digitalizar e mandar um e-mail, mas eu usava aquilo pra mandar um fax. Era uma loucura sem assim, fim. Só que a empresa dava mais valor em receber o fax do que digitalizar primeiro. Onde já se viu um e-mail, um JPEG? Um JPEG não pode, né? Tem que ser um fax.
1: É, não, porque dá pra ver cada detalhe, né? De uma assinatura num fax, por exemplo, né? Coisa... Só fazer um parede sobre fax, que um outro professor meu da faculdade falava um negócio muito doido, ele falava cara, fax é um negócio meio do demônio né, não, vocês não acham que tem um trem assim meio poltergeist na parada e tal, como é que sai um monte de som de um lado e imprime um papel do outro, assim não faz muito sentido, cara, e você escuta ali o som, você fica, cara, mas é a mesma coisa não tem como tá diferenciando tanto assim, porque que vai aparecer aí no papel Eu achava bom essa história
2: é meio é, é... física quântica né, parece que uma matéria de repente ela começa a virar uma energia e ela volta a ser matéria tá ligado é.
0: Veio, veio do mesmo lugar da impressora matricial,
1: né? Nossa, essa aí. Cara, eu lembro que a gente tinha uma impressora matricial em casa. A mesa balançava, velho, de tanta força que aquele negócio fazia, velho. Mandando... Pro lado. <risos> Tá, tá, tá. <risos> mas você sabe que eu já, eu já Conversei com empresas que usavam impressora Matricial, assim, depois de, sei lá Dez anos atrás ainda usava impressora Matricial, e os caras falavam Duas coisas, primeiro que era muito rápido Ainda, cara, mesmo os padrões, sabe De impressão mais nova, assim Mas o principal é que é muito barato, cara Muito, muito, muito barato Mesmo Era muito mais barato que as impressoras normais então. Não, tanto que a impressora Em si era muito mais cara, né Exato, era muito mais cara, exato, era um ativo.
2: É, eu acho que esse é um dos maus hábitos das empresas também, né? Que é comprar impressora e depois viver pra pra comprar cartucho de tinta, né, cara? Eu nunca vi um negócio que acaba tão rápido igual cartucho de impressora barato, cara.
1: Não, então, teve uma vez que, que eu passei por uma situação com o Banco do Brasil, faço questão de falar o nome aqui pra a gente não ser patrocinado por eles em nenhum momento da história. E, mas na verdade nem é isso, não, porque foi um negócio assim, aquelas coincidências, né, eu sempre falo, cara, com alguma coisa dar errado, sempre que alguma coisa dá errado, umas 20 coisas deram errado junto para chegar naquele momento e enfim dar errado, né. É a queda do avião. É, exatamente. O, o que que aconteceu, cara? Eu ia passar um mês na Holanda por conta de um treinamento da exec e tal. E aí, a primeira vez que eu ia viajar internacional e tal. Cara, na época era bem mais complicado. Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem smartphone. Então, era bem mais complicado questão de câmbio, assim. Como é que ia pagar, não sei o que e tal. E aí, no fim tentando resolver a melhor forma de, de lidar com isso, não ter que tirar dinheiro para um mês lá e ficar, que deveria ter sido o que eu deveria ter feito e tal. Mas eu resolvi levar meu cartão de crédito, aí passei todo o meu dinheiro para o Banco do Brasil, que nem era a conta que eu usava mais no dia a dia, assim, mas era que eu consegui fazer o um negócio internacional mais fácil e tal, e fui para a Holanda. Cheguei lá, fui tirar dinheiro, o negócio não funcionava, travava, deu pau, não funcionava de jeito nenhum e tal. Bom... Aí eu pensei, pô, como é que eu resolvo esse negócio? Liguei no Banco do Brasil, de lá, né, pra cá, liguei e expliquei a situação falei, ó, oh, não tô conseguindo sacar, não sei o que, que tá tendo de problema e tal, eu, eu habilitei o cartão pra uso internacional e tal, na época que eu tava vindo e tudo, fiz tudo certo e tal, acho que talvez tenha até que liberar alguma coisa no caixa eletrônico, as burocracia, né? Aí, cara, acho que até demoraram um pouco pra entender qual que era o problema, olha o que aconteceu, cara, um ano antes, eu fui um dia no mercado e, e passei o cartão no no, no débito, né? E o cartão não tinha a função de crédito. É só que aí já começa aí a mágica, né? Quando você pega aquele cartão de débito e passa ele no crédito, milagrosamente ele habilita a função crédito para você, sem você falar nada, <risos> nem aceitar, <risos> sem nada. E o cara Milagrosamente. Milagrosamente, né? Aí o cara, ele não me falou que ele passou no crédito, simplesmente foi um erro. Mas assim, cara, vamos combinar que é um erro totalmente justo também, né? O cara só escreve, apertou crédito e vez de débito, não é o fim do mundo, né? Aí, beleza. Aí, quando eu me dei conta disso, por algum motivo que eu nem lembro, eu liguei no banco e falei, galera, seguinte, rolou essa treta aqui comigo e eu tenho que desabilitar o crédito. Ah, não, beleza, tranquilo, a gente desabilita aqui e tal, e aí você tem que fazer o estorno lá do pagamento, senão não tem como e tal. Eu fui lá... Falei pro cara, fiz o estorno, aí até tentei fazer no dia e não consegui, só que acho que foi até por isso que deu problema, que eu tive que cancelar a função crédito. Aí cheguei lá, fiz o estorno e tal, cance- cancelei a, a, a função crédito, e aí a pessoa no telefone me atendendo vira para mim e fala, então, como você cancelou a função crédito, que não é a função que você tá usando, ele deixa de funcionar no... No internacional, cara. Nossa. Só que ninguém pensou em me contar isso enquanto eu tava no Brasil, cara. Oh, tipo assim, parece um negócio besta, eu só tinha o cartão do, do Banco do Brasil, eu tinha mandado todo o dinheiro meu, que era do, que era do Bradesco, que era o banco que eu usava na época, para o Banco do Brasil, então meu dinheiro tava todo preso lá. E para ficar mais bonita a história ainda, o Banco do Brasil tinha na época, se bobear é, é, até hoje tem, o negócio você tem que instalar uma parada no seu computador... Aí você valida no caixa eletrônico... aquele computador você pode logar no, no, no Banco do Brasil... Eu fui sem computador... Eu cheguei lá e comprei um outro computador... Então não tinha como habilitar o negócio lá também... Cara, eu juro... Eu não tinha como acessar meu dinheiro... Eu não tinha como transferir o dinheiro para outra pessoa, cara... Eu tive que tipo... Eu nem lembro como é que eu resolvi essa história... Mas, ô, oh, pensa a loucura que é isso, cara. A quantidade <risos> de coisa que deu errado pra eu ficar sem dinheiro lá, velho. Ô, oh, e bizarro, não, e eu ia passar um não. mês, um mês no, no, no país, velho. Né, nem um negócio, tipo, do dia pra noite, assim.
2: Ô, Túlio, a dúvida que eu fiquei agora é como é que você comprou esse computador sem o dinheiro, cara? Não, nem
1: comprei, era... É porque como eu tava com o pessoal da Exec lá, eles já tinham o computador pra, pra me dar, assim, saca? E eu peguei um computador novo lá, na verdade. Entendi, mas aí, foi legal na
2: Holanda? Foi massa? <risos> esse negócio de Banco do Brasil, cara, já me ferrou muito também. É, numa, num sentido parecido, mas não na Holanda, aqui no Brasil mesmo. Mas quantas vezes eu já não saí só com esse cartão oh, e o problema só dava de sexta à noite, sábado à noite. Tá inacreditável. <risos> cartão Ourocard azul do Banco do Brasil toda vez que eu ia passar no débito numa sexta-noite ou sábado à noite dava não autorizado, cara e aí eu, eu, eu entrava no celular eu olhava e falava, mas eu mostrava pra moça do caixa cara, eu tenho dinheiro, avô, meu, quer que eu faça o quê eu tô passando, tá dando não autorizado, e aí eu ficava desesperado, que eu não tinha outro cartão várias vezes já tiveram que pagar a conta pra mim tive que pedir pra gente, assim, meio colega oh, por favor, paga aqui, aí eu, depois eu te transfiro e tal, só
0: tô com o cartão da Renner,
2: e aí eu, então, exato cara, e depois eu fui meio no reclame aqui e falaram que era padrão, problemas do cartão Orocard da não autorizado tipo de fim de semana. Qual que é a lógica disso? Nossa aí não, aí eu abandonei de vez também o banco. Pelo amor de Deus, cara. Passou muito perrengue com isso. Dureza. É, mas ainda assim, é melhor usar
1: cartão ou cheque, macarrão? <risos> é, nessa mesma empresa
0: que, que eu trabalhava, que era é empresa de aluguel de carro, né? A gente trabalhava com aluguel de carro e assim por si só é um ramo que hoje em dia eu acho que ele está bem mais digital mas na época era muito burocrático assim, em alguns processos até porque o, o, realmente o índice de roubo fraude era, era alto e aí cara um, quem já alugou carro sabe que você hoje em dia você precisa ter um, um cartão de crédito e deixar uma garantia ali no cartão, do, no cartão de crédito né? e isso no passado não era bem assim que funcionava, porque não era todo mundo que tinha cartão de crédito, ou se, ou se tinha cartão de crédito talvez não tinha, não tinha limite suficiente para deixar um valor, né? Enfim. E aí era uma prática comum deixar cheque calção. Cheque, vocês devem se lembrar o que é isso, né? Cheque Cheque aquele papel, e, é, lembrei é. E aí o pessoal deixava cheque, cheque calção e, assim, era super complicado deixar cheque calção porque, pensa só, hoje muitas empresas não aceitam nem cheque como pagamento. Imagina cheque calção, o que você vai fazer com isso? Com a garantia de o quê, né? Se o cara estragar o carro, sumir com o carro, o que você vai fazer com, com um cheque de mil reais ali, né? Porque ele sabe lá o que, é que ele vale. E aí, uma vez a gente estava no treinamento da, da franquia e aí os caras falaram assim, ó, é, alguém sugeriu lá... Ah, mas eu, se, eu, se a pessoa, às vezes o cliente deixa em dinheiro, o valor do calção é em dinheiro, o cara às vezes não tem cheque e tal e aí o pessoal dá pra que não, você não pode deixar ele deixar em dinheiro. Como não pode deixar em dinheiro? <risos> não, ou é cheque ou é cartão. Cara, beleza. O que, que você vai fazer com o cheque e o cara vai deixar o dinheiro, tá ali o dinheiro sabe, é, os caras não deixavam que, que o cliente deixasse, deixasse dinheiro por mais estranho que pareça, assim realmente o cara chegar lá com um bolo de nota de 1.500 e deixar aqui o calção, mas aconteceu Principalmente do interior, entendeu? Mas é, é curioso assim como o um processo começa e ele fica enraizado ali na empresa e, e ninguém faz
2: diferente. Às vezes por questão de segurança, né? Os caras não queriam receber a grana porque é muito mais todo de dinheiro, o cheque às vezes é, é cruzado, sei lá, mas é, é estranho mesmo, né? Exige um debate, por que não aceitar o dinheiro? Não sei se eles já pararam pra olhar pra isso. Cara, e dessas histórias, assim,
1: normalmente se você tá nos Estados Unidos, assim, você vai pensando com essa cabeça de brasileiro, né, cara? E as coisas são tão mais simples assim, né, cara? Tipo essa, ah, deixa eu o cheque calção. Ah, não, não precisa. A gente... Faz um sei o que aqui, bota seu CPF e já resolve, sabe? Um negócio assim, né, cara?
0: Não, mas na verdade, no, nesse caso específico nos Estados Unidos, e, e assim, assim como é no Brasil hoje, é tudo cartão de crédito, né, cara? Uma vez que é. você pagou a conta, tá no cartão de crédito, você, você já deixou no contrato autorizado que qualquer despesa extra e etc vai ser cobrado no seu cartão de crédito e ponto final, entendeu? Isso no Brasil já acontece também, mas é porque na época não. E fora as histórias de o cliente falava assim, ó, oh, eu vou deixar minha moto aqui no estacionamento, e, tipo, a minha moto vale mais do que esse cheque de calção cara. Aí também não, né? Como
1: é a moto do cara é roubada,
0: né? Não, <risos> e como é que você vai transferir, tipo, a moto? Beleza, sua moto tá aqui, o recibo dela tá aqui assinado em nome da empresa, né? Tipo, <risos> não tá, né? Ô, não Macarrão, tá...
2: dependendo de como for a viagem, quem tiver indo, qualquer que você deixa o estagiário <risos> do cheque de calção, né? <risos>
1: Nossa, cara, <risos> <risos>
2: Let's Não querendo enveredar nossa conversa para, em vez de maus hábitos das empresas, burocracias dos bancos brasileiros, mas, cara, <risos> que é foda, uh. é foda.
1: Não, se eu... tem uma concentração de maus hábitos nos bancos, não é culpa nossa, né, cara?
2: Cara, oh, inacreditável. <risos> uma vez, há oito anos atrás, quando eu tava vindo embora da Alemanha também, para eu conseguir fechar a conta lá, como eu ainda ia a receber um salário? depois que eu tivesse vindo embora, né, não podia fechar a conta, porque senão não ia conseguir receber. E aí o que eu eu fiz? Simplesmente um papel, um sufite cara, um A4, escrevi assim, letra de mão, eu, Pablo, CPF e tal, sei lá se era o CPF que tinha que pôr lá, passaporte, eu acho, né, autorizo a pessoa XYZ a sacar meu dinheiro e ao, ao final encerrar a conta. Obrigado, Pablo. Deixei esse papel na mão Sim, da pessoa, procura... ela foi no banco. É, uma a procuração, procura mas escrita. <risos> num A4, sem reconhecer firme em lugar nenhum, a pessoa entregou esse papel no banco, o banco deu todo o dinheiro na mão dela, encerrou a conta, veio tá de pro sacanagem,
1: me cara. Juro, sério? cara,
2: e aí no Brasil, do, é, um, um, dois anos depois, demorei oito meses pra conseguir fechar uma conta aqui, cara, e sacar o dinheiro. E ainda fiquei com uma dívida depois, porque eles não conseguiram fazer o balanço total na hora de encerrar a conta, cara. É inacreditável. Ô,
1: Pablo, você me lembrou de um filme que, que é, assim, o filme não é tão excelente, assim, o plot é genial e tem umas sacadas muito boas, vale a pena assistir, que, que é a chama Invenção da Mentira, o um negocinho do Rick Gervais e ele come... a história é de que ninguém mente no mundo e aí o cara consegue mentir e aí ele começa a se dar muito bem com isso e a primeira cena onde é que ele consegue fazer isso é exatamente no banco que o cara, ele vai lá e quer sacar sei lá, 500 dólares, né aí o cara fala pra ele, ah, você não tem esse dinheiro aqui não, aí ele fala não, eu tenho sim, ele consegue mentir, né, porque ninguém consegue mentir Aí o, o caixa do banco fala: Ah, deve ter alguma coisa errada no sistema aqui, tá aqui o dinheiro, sabe? Não, <risos> é tipo isso, né? Os caras confiam nesse nível, né? Ah, assina um Sim, papel uma a 4 aí, tá tudo certo. <risos>
2: não, inacreditável, mas eu fiquei eu, muito feliz mas eu isso.
0: fiquei com vontade de entrar no Serasa alemão pra saber se não tem lá a dívida milionária da sua tarifa
2: que você <risos> paga todos os meses lá. Oh, nem brinca, nunca tinha parado pra pensar <risos> nisso <risos> plot,
1: plot twist, Magarrão, não existe Serasa na Alemanha eu achou que precisava fazer um serviço de proteção ao crédito na Alemanha não era muito útil ah, lá é. cara ah, e aí tem sempre um negócio que rola muito como má prática nas empresas, assim, de economizar uns dinheiros com as coisas que não faz sentido, assim, né? Então, sei lá, cara, fica fazendo gambiarra e tal. E é, e é bizarro, porque às vezes aquele negócio funciona durante um tempo e de repente não funciona de jeito nenhum mais e ainda
2: assim a empresa fica insistindo com alguma coisa e tal. E puxando agora um tema de economia burra aí nas empresas... É, dentro dos maus hábitos e das burocracias, que foi algo que a gente tanto falou né. Uma coisa que eu acho sim relativamente engraçado que acontece é essa definição do budget do ano né. Então eu do lado de, de fornecedor, Pra ser sincero, sempre tento me aproveitar disso, você tem que saber o momento certo quando a empresa precisa fechar o budget, que seria na verdade a, a etapa de gastar o dinheiro, né? não de prever o budget do ano que, que vem, mas de fechar no ano fiscal, quanto tinha previsto de budget e não gastou. E aí ela sai torrando o dinheiro, então tá economizando o ano inteiro em etapas mínimas pra conseguir garantir, só que na hora de fechar a conta, não, põe aí mais caro, eu preciso gastar, porque senão não vou ter budget aprovado pro ano que vem, vão reduzir porque vão falar que meu dinheiro é menor. Cara, qual que é a lógica disso, cara? Essa é a
1: maior má prática que existe em todas as empresas do mundo, cara. Tem um, tem um artigo da Harvard Business Review, cara, que, que faz traz luz a esse, a esse inferno aí que você acabou de escrever Pablo, que se chama... Why budgeting is killing your company? Cara, é isso, velho. O orçamento mata a empresa, velho. Porque justamente por esse tipo de postura, a gente já passou por isso, cara, centenas de vezes e a gente já já viu concorrente nosso falando assim, ah, a gente estava, sei lá, fazendo mídia de... 100, 200 mil reais por mês, chegando em dezembro, que vem os restos de orçamento de tudo quanto é lado, a gente investiu um milhão e meio. Só essas coisas assim, cara? Só para não perder o orçamento do ano seguinte, cara? Nossa senhora, é, dá muita raiva, cara. Essa é uma das coisas mais estúpidas que a maior parte das organizações faz de algum jeito, cara. Tem um episódio do The Office que eu acho que fala disso melhor do que esse artigo aí e de maneira mais engraçada. (risos) Resume ele pra gente. Não, não, não. A dica agora é: assista The Office inteiro e encontre esse. o bom é que tem pouca
2: temporada e pouco episódio, então vai ser fácil
1: cara, mas eu realmente considero esse negócio do orçamento a a pior coisa das empresas, cara, dá muita treta, é muito dinheiro jogado fora, cara, é muita coisa estúpida feita por causa do orçamento, velho
2: depois de cortar 10 reais no aluguel de carros e fazer você fazer um bate e volta pra não pegar hotel e dormir no aeroporto, isso. chega no é final do ano e queima um milhão e meio pra garantir o budget do ano que vem. <risos> Muito bom. Profé The Office,
1: né, cara? É isso aí, cara. Pessoal, só pra aproveitar, a gente tá estourando nosso budget aqui. Acho melhor a gente terminar essa gravação aí, porque o cachê do macarrão ficou caro agora.
2: É trazer um cara que criou o jargão do Jorge Matheus, realmente pra gente vai, vai ficar difícil daqui pra frente Macarrão, depois a gente negocia esse aumento, beleza? Só pra
1: quem, só pra quem não entendeu, a gente só conseguiu trazer o um Macarrão mais dessa vez aí, porque o ano fiscal da, do ofício, ele termina agora em junho então tava sobrando um budget e a gente conseguiu trazer uma celebridade
2: pra pôr <risos> ah, é, Valeu senhor valeu, valeu, valeu galera ah, eu... Abraço para o taxista, macarrão. <risos>